0: Christian Ludwig Wucke, Der feurige Mann an der Silge In einem der an der Silge, dem Abfluss des Sees gelegenen Häuschen in Salzungen, waren eines Abends zur Adventszeit junge Leute in einer Spinnstube beieinander. Da gewahrten sie durch das Fenster einen ungewöhnlich hellen Schein. Das Mädchen, das zunächst im Fenster saß, schob dies auf, guckte hinaus und prallte bleich und entsetzt zurück. Und da kein Wort aus ihr zu bringen war, so eilten die anderen an das offene Fenster. Da sahen sie denn, wie ein feuriger Mann die Silge hinaufschwebte. Und als sie sich von dem ersten Schrecken wieder erholt hatten, da war ein loses Stück unter ihnen so keck, den feurigen Mann noch zu foppen und ihm zuzurufen, »Irwisch! Fletterwisch! Galbein!« »Wirst daheim!« Der aber verstand keinen Spaß, machte rasch kehrt und schoss wie ein Pfeil auf das Fenster zu, sodass dem mutwillig mutwilligen dirnen kaum so viel Zeit blieb, den Laden vor das Fenster zu schieben. Am anderen Morgen sahen sie die Bescherung. Der Feurige hatte seine beiden Hände, als er nach der kicken dirne greifen wollte, in den Fensterladen tief eingebrannt. Dort waren sie noch lange als Wahrzeichen zu sehen. »Tja,« was ist jetzt Irwisch, Flatterwisch, Galbein? Ja, Galbein habe ich entdeckt. Äh, ist irgendwo in, in ein afrikanischer äh, Dialekt. Äh, heißt Warte mal und so weiter. Naja, und äh, äh, nicht Somali, Somali, Galbein, du wirst es sein, heißt das. Und äh, Irwisch ist, ist mehr Irwisch, also Zappe, Philipp, Unruhe, Geist, Flattergeist, Sumpflicht. Naja, da gab es ein paar Zeisungen noch nie. Es gab ein Moor beim bei Möhrer und da, wenn man da abends lang gelaufen ist, da hat eben, gab es eben dieses Sumpflicht. Und, und man hat damals, damals ja abergläubig war, gedacht, das sind dann irgendwelche Geister und Toten, die da eben im Moor rumirren. Und wenn dann in der Silke jemand rumgeirrt ist, nachts, dann hat man eben den als Irwisch äh, Irrwisch dann eben bezeichnet. Ja, man wisst ja, was ein Irwisch ist. Zappel Philipp. Ende Ludwig Wucke, die Christmette in der Husenkirche. Da bei dem großen Brande im Jahre 1786 in Salzungen auch die Stadtkirche in Asche gelegt war, wurde der Gottesdienst nothalber in der Gottesackerkirche Husen abgehalten. Damals geschah es, dass eine Frau von Hermannsroda in die Christmette zum Abendmahl gehen wollte. Um sich nicht zu verschlafen, ging sie frühzeitig zu Bette. Als sie in der Nacht erwachte und ans Fenster trat, kam es ihr schon so taghell vor, dass sie, weil sie keine Uhr hatte, sich schnell aufraffte und auf den Weg nach Husen machte. Und richtig, als sie durch das Tor auf dem Friedhof trat, sah sie die Fenster der kleinen Kirche schon hell erleuchtet und eben verklangen die letzten Akkorde des Chorals. Raschen Schrittes eilte sie zwischen den Gräbern nach der Kirchtüre hin, wo sie erst auffiel, dass nirgends Fußstapfen ihrer abgerechnet in dem frisch gefallenen Schnee zu bemerken waren. Doch als sie in dem Augenblick die Stimme des Geistlichen vernahm, so dachte sie sich nicht weiter darüber nach und trat ungesäumt durch die nun angelehnte Tür in die Kirche. Diese war gedrückt von Menschen, voll und schon stand der Pfarrer am Altare. Mit Mühe bekam sie noch einen Platz. Kaum hatte sie sich ordentlich niedergesetzt, als ihr auch schon die fremde, unbekannte Stimme des Geistlichen auffiel. Sie betrachtete ihn genauer. Allein, wo sie den hin tun sollte, das wusste sie nicht. Es überlief sie ein Frösteln, denn alles hier kam ihr ja heute sonderbar vor. Sie wandte sich an ihren Nachbarn zur Rechten, Allein fast zu Tode erschrak sie, als sie derselben in das grauenhafte, wie von Spinnweben überzogene Gesicht blickte. In der Angst griff sie nach der Hand ihrer Nachbarin zur Linken, die aber war kalt wie Stein. Rasch wollte sie die ihrige zurückziehen, doch sie wurde von der Nachbarin festgehalten. In Diesen Augenblick tönte von der Stadt her das helle Glöckchen auf dem Turme des neuen Tores. Es schlug ein Uhr. Neuer Schrecken, neues Entsetzen der Frau, ihre Nachbarin, der sie nun eine längst verstorbene Bekannte erblickte, ließ ihre Hand los und mit einem gelten Schrei stürzte die von Hermannsroda bewusst los zu Boden. So fanden die Frau einige Stunden später der Küster und seine Leute. Mit Mühe brachten sie der Arzt in ihrem Hause wieder zu Bewusstsein, doch starb sie noch am selbigen Tage an den Folgen des gehabten Schreckens, nachdem sie ihrem Beichtvater das eben erzählte Erlebnis mitgeteilt hat. Andere Teilen den Vorfall somit, als die Frau durch die nur angelehnte Türe in, äh in die hell erleuchtete Kirche trat, fand sie diese bereits von Leuten beiderlei Geschlechts überfüllt und die Kommunion im Gange. Ohne etwas Schlimmes zu ahnen, versuchte jetzt die Hermannsröderin durch den dichten Haufen nach dem Altar sich durchzuwinden. Doch in dem nämlichen Augenblick vertraten ja einige Frauen den Weg. Verwundert schaute die Bäuerin auf, um sich nach der Ursache dieses unfreundlichen Benehmens zu erkundigen. Allein Schrecken und Grauen erstickte ihr das Wort. Dicht vor ihr standen zwei längst. Verstorbene Nachbarinnen, die ihr beide aufs Deutlichste zu verstehen gaben, das Haus so schnell als möglich zu verlassen, was es sich denn auch nicht zweimal heißen ließ. In der Tür jedoch wurde sie von den ihr nacheilenden Geistern am Mandel ergriffen und dieser ihr in Fetzen vom Leibe gerissen. Die Fetzen fanden sich dann auch am um anderen Morgen an den Kreuzen einer großen Anzahl von Gräbern aufgehangen. Die Frau aber wäre, nachdem sie alles ihrem Pfarrer gebeichtet hatte, am neunten Tage nach dem Vorfall gestorben. Ja, 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 das ist ja ein Ding. Deshalb ist wahrscheinlich diese Kirche kurz und klein gebombt worden von den Amerikanern. Da ging's nicht mit rechten Dingen zu. Ende. So, das ist die Geschichte von Ludwig Wucke, Nummer 597. Der schwarze Mann auf dem Heckenwege am Mühlberg bei Salzungen. Im Walde auf dem Mühlberg, da wo der aus dem Bodengrund heraufführende Weg, den nach der Hecke durchschneidet, wurden sonst zur Nachtzeit viele durch einen schwarzen Mann in Angst und Schrecken gesetzt. Es soll ein gar arger Sünder gewesen sein, dem die weltlichen Richter nicht beikommen konnten. Da wurde eines Tages spät noch der Fallmeister von Salzungen nach Mörra gerufen, um dort ein gefallenes Schwein abzuholen. Es war Nacht geworden, als er auf dem Rückwege die bezeichnete Stelle im Wald erreichte. Sein Pferd scheute plötzlich und wollte nicht von der Stelle. Da gewahrte denn auch der Fallmeister den Schwarzen, der sich quer über den Weg gelegt hatte. Der Fallmeister saß ab, zog sein langes Messer, ging herzhaft auf dem Spuk los und gab ihm einen solchen Fußtritt, dass die Funken weit umherflohen. Als der Schwarze jedoch immer noch nicht weichen wollte, besann sich der Fallmeister kurz und trennte ihm mit einem kräftigen Schnitt den Kopf vom Rumpfe. Im Nu war jetzt der Spuk verschwunden. Durch den Schafrichter war ihm noch nachträglich sein Recht angetan worden. Seitdem hat er keinen wieder geängstigt. Tja, zu der Geschichte wäre zu sagen, also mit manchen Begriffen kann man heute nichts mehr anfangen, die damals aufgeschrieben wurde. Zum Beispiel, was war ein Fallmeister in Salzungen? Das ist relativ einfach. Also ein Fallmeister ist praktisch eine Art Abdecker, ein Knecht, äh, dem eben die verstorbenen Tiere, die nicht eben äh, nicht sagen wir, geschlachtet wurden, sondern verendet wurden, hingebracht wurden und der hat die dann verwertet. Also der hat das Fell abgezogen, hat äh, die Eingeweide meistens irgendwo verbuddelt und dann Fleisch, Knochen und so weiter wurden dann äh, weiterverarbeitet. Und jetzt Shepard's bei mir hier im Haus. Wurden weiterverarbeitet, meistens zu Seife. Die äh, Fallmeister zu Saltungen äh, kann man heute noch finden, wenn man wirklich äh, sehr kräftig sucht. Und zwar, Moment, ich habe sie doch hier irgendwo. Den der letzten, den ich gefunden habe, war Johann Martin Lukas, geboren am 21.06.1736 zu Saltung. Und äh, nach ihm äh, sind noch viele mit Namen Lukas bis um 1850 in den Kirchenbücher, Kirchenbüchern äh, gefunden worden. Ende.